0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是神人买国泰美债 20， 神准0 0 6 8 7 B 近期的走势观察。那0 0 6 8 7 B 买5000万呢？那威力有一些观后心得啊，到底大买的理由为何啊？近期啊，这个新闻热潮讨论神人买国泰美债 20， 好像很准呢、欸。哦，那到底有什么买进的理由？那这些理由都合逻辑吗？那另外呢，现况？影响美债的因素到底还有哪些 啊？ 那我们也来观察一 下， 像 SPY 啊、TOT。那、啊、跟利率的表现状况，我们应该学神人一样，勇于买进美债20吗？这集来讨论看看呢、啊。啊，这个追木在追木啊，威力觉得很奇妙。不管是元大美债或是各家的投信美债啊，都是显示这种新闻追木在追木，好像是国人的真爱啊。你看这个元大美债 ETF 追木七次啊，首日报2十亿元，强买高债席月配有没有？美债买气热，投信债券 ETF 先追木潮。好，那另外呢，还有提到说一些债券的 ETF 的追加也延续了一整年哈，例如说像元大、中信啊、群益、国泰陆续都申请追募啊，那这旗下这种申请七次追加更是前所未闻嘛啊！哎、欸，今年哦，大家不知道有没有发现一个现象啊？关于债券的 ETF， 今年发行的特别多，上市的特别多，我觉得这是跟目前大家的热潮有关，因为大家会觉得说啊，这个预习啊、降息可能快要来到啦，趁现在赶快补货有没有？那可能。等降息啊，我们有机会可以赚到一波热潮。那另外的是，即使它没有降，那我可能呢？可以持续的先底配息嘛？尤其是常债，它的利率是比较高的，我想啊，很多人会是这样子的想法。人人买国泰美债20啊，我大概观察了一下，大概在10月的时候决定大手笔啊，以每股29块多的价格啊来购买，那买了 1,000 多张的0 0 6 8 7 B， 那国泰20美债 ETF 花了 3,000 万台币哦、喔。那到了10月的23号，又再加买了 1,000 多万，买了300多张。那大概呢，它这个成本大概是在29元左右啦。我们来观察一下这个零零六。八七 B 的近期走势哦。其实我们从2020年的4月20号，哎、欸，来开始观察1 0到目前的10月16一路下跌了49九趴哦。你不觉得这个刚好哦？神人的买点就是在这边吗？这是难不成是仙人指路嘛？告诉我们一个一个买点嘛？真的很厉害。你看一路走跌深不见底啊，敢积极买进真的是勇者哦。如果我们把这张图假设今天你把这左半边全部遮起来，哎、欸，你可能会觉得哎、欸，在这里可能还可以买嘛。问题是当你往回头看的时候，你看到这后面这么一大跌幅，你会觉得现在还在下坡当中，还是要变成要上涨阶段呢？哦，我认为啦，凡人看的是恐惧啊，神人看的是暴赚的机会啊，那就看您是凡人还是神人啊。那这个时间的区间啊，大概是立在这里。我觉得买的时间点还是真的是蛮巧妙。我不知道是运气好呢，还是真的是分析的很神准。那我们来观察一下，到底买进有哪些理由？我大概看了好多资料啦。哦，因为网络上有很多关于这这这个新闻的。内容，那我也分析了一下，相较于买元大美债二十0 0 6 7 9 B， 哎、欸，到底为什么要买0 0 6 8 7 B 的理由呢？这理由是什么哦？原因是因为0 0 6 8 7 B 的溢折价幅度比较小。那当然啦，因为元大美债二十0 0 6 7 9 B 它的规模是比较大的，因为它上市的时间比较早嘛，所以这个其实也不意外啦。但是相对的，观察它的溢折价是比较大一些，没错。也就是说，假设你想要买在比较合理。比如说靠近净值的这种点位的时候，你大概选0 0 6 8 7 B 是比较容易。假设你今天是要定期定额，或是你想要分批买进，那也许0 0 6 8 7 B 的一折价幅度是比较小。那但是呢，因为它规模是比较小，所以大家还要去观察说这个流通性怎么样。貌似看起来还是可以的。那100万可以买到的东西，为什么要105万买？我觉得这真的很有意思。就代表说你要去特别买比较有名的0 0 6 7 9 B， 就代表说你要花更多的钱来买，因为有一折价的情况。当然，你也可以去观察一折价。比较小的时间点再去买也是可以的。那另外有提到说啊，这个美债零风险，认为美国政府不会倒，风险零啊，殖利率还有四 percent 以上。当然了、啊，因为现在美债二十，它的利率的确是还有四 percent 以上啊。那我认为这一点是。还算合理，但是美国政府不会倒，风险零这件事，美国政府会不会倒？就威力的观察而言啊，我我也认为他不太会倒了。但是呢，风险零这件事就不敢说了、喔。为什么？你持有债券的时候，当利率不不降，那你反而有可能他也许通膨还打不赢嘛，那他可能还要再升息，那你的债券的价格可能就不会是走升嘛，也有可能是走跌的啊。所以这风险这件事情啊、喔，如果你要救美国政府不会倒，风险零来讲，好像有点道理。可是对你。持有这档标的好像就不是这样。另外啊，经济衰退的时候可能会降息，赌降息嘛。那降息还有机会赚到一百 p 的报酬。那股票跌的时候，美债有机会涨。那我的分析是哦、喔，买美债 ETF 啊、喔，这种长债 ETF 它并不是没有风险，因为利率影响价格波动就是风险，不是不能投资，应该是要适当的配置，分批投入比较合适啦。那另外啊，有提到买这种东西就要放长期，可以领息啊，比现金活存好。我看了一个观点哦、喔，提到说哦、喔，巴菲特买短债，他是。做资金停泊了，那台湾人买债还要考虑汇差，短债不划算，短债的值利率低，汇差容易吃掉利息。哎、欸，针对这一点，威力是非常认同啊。为什么？因为啊，我以前也有想过，我为什么不买短债呢？对不对？跟利率波动比较低。但是我掐指一算了一下，那它的这种殖利率的确是蛮低的。我想想啊，这种殖利率，我还不如拿去邮局存呢、啊。所以后来我想想，哎、欸，如果我要做这个投资，貌似好像不太划算。那另外汇差肯定也是一个重点。搞不好你会赚钱，并不是因为这档标的的好，而是你赚到了汇差哦。有很多人你在做这种国外的，比如说产品哦，这种。金融产品在投资的时候，你會发现，哎、欸，你好像赚钱，哎、欸，且慢，你可要想一下，你赚钱的原因，也许不是因为这档标的不是它的绩效好，而是你赚到了汇差。现金活存太多，的确会被通膨影响啊，实质购买力就衰减。各位在今年应该有很深刻的体验哈，我们的这个 CPI 已经到了3点多趴了嘛，每个人都看到这种物价上涨啊，食物可能都涨了可能 10% 左右了。啊，以前我们节节目集数有跟大家分享过，猪肉去年跟今年比，今年就比较贵10趴， 0 0块钱的东西在去年可以买到猪肉，今年你要花110块你才买得到。你不觉得很奇怪吗？一样的东西，我要花更多的钱来买啊、喔！你看哦、喔，如果不降息，甚至还要升息，那美债的价格仍可能下行啊。那如果说占投资人部位比例啊、喔。你还在你承受范围当然 OK， 可是假设像我看有些人，他可能是他把一半都压进去在这种长债美债二十里面哦，甚至一些公司债啦，哎可能压了一半以上，那你就要特别留意。假设走势不如你预期，或者这个时间拖得非常长，那你领息到底可不可以保持住？你不要乱卖股的心呢？影响美债的因素大概有几点，我大概整理一下。债涨有哪些呢？美债信评调降，影响参、啊、考信评的基金投资比重。这一点是我今年才知道哦，这种这个美债信。净评调降会有这么严重或者是波动的影响了，那可能会影响到一些基金它去买这档债券，它投资的比重嘛。另外就是美国的债务上限的风险，它可能会提高发债量。为什么手上钱不够就要砍坏债来发债？发债呢，市场上债券就更多了嘛，就代表说影响到债券的价格走势，是供需关系嘛。那如果说当市场上的债券变多的时候，你就会发现说债券价格可能就会走低嘛。那通膨上升就持续加息，这一点我觉得是目前。持续性在观察，为什么？你看现在美国的经济状况好像也没有很差嘛。大家所说的软着陆，你看它的 GDP 还特别的好哦，是不是很神奇呀、啊？那如果说当它 GDP 好，而且是真的 GDP 好，哦，不是只是做数字出来，假设它真的好，那就代表说通膨上升的上升的机会是还有可能的，那就代表说持续性的加息就值得大家要留意跟观察另外啊，这个再涨再涨有哪些因素呢？景气衰退嘛，企业的财报难看，公司的倒闭潮，降息救经济。可是你看企业财报有倒，很难看嘛。呃，这这点。我是还在观察当中啊，但是你去看七大巨头的 MVDI 有很差嘛，还超出预期嘞、欸，所以你说要马上降息救经济，这个情况好像在目前很难预见。另外啊，通膨率下降，预防性降息这个倒是有可能啊，因为对美国政府来说，它的这个利率越高嘛，就代表说它要支付的利息也越多嘛，那它会不会去考虑到说要做一些预防性降息，这也是有可能性的。我们来观察这个 SPY TLT 啊，跟利率观察、喔，基准利率的观察，从左边来看，我们先。看一下颜色，橘色是 SPY， 那、啊、红色是 TLT， 蓝色是基准利率啊、哦。当利率高位的时候， ，2006 年股的表现是优于债的。在2006年的时候啊，二0零六年的利率呢，大概是 5.33 percent 嘛。那时间区间是2006年的6月12号到2007年的9月24四号。我们来观察，在利率高位的时间点啊，在 SPY 大概是 25.25%， 那这都是没有含息的、啊。假设它有含息的话，那我们这边都是没有含息的。那 TLT 的话是 8.9%， 它的涨幅啊，在这个时间区段大概涨了 8.9。有你有发现，其实在利率高位的时候，在这个时间区间看起来股的表现是远高于债的。那时间来到了2018年的12月17号、啊、到了20。啊，到了 20， 差不多20年左右啦。好，这边打错， 2 0 2 0年左右 ，SPY 的涨幅大概是1 8 3 5 t t l t 是 19.83%， 这两个就比较接近一点啊。但是我们观察，在前一次2006年的股的表现是优于债。我们来讲一下这个结论的部分啊。这个神人勇于在美债二十建仓，其实他看准是退可守嘛，退可守是什么？直利率有 4% 以上嘛，领息啊，进可攻就是衰退降息的价差嘛。那如果你一般投资人，你想要投资长债，必须要有良好的资金规划跟风险意识啊，避免说波动大的时候你抱不住也是可惜哦、喔。因为因为有很多人你在买东西的时候啊，你在做投资的时候是跟风啦，很多人就是看到哦这个神人去买了，哎、欸、我是不是应该要学他一样来去买？可是我觉得因为大家你不知道人家的股债配置。比例，你也不知道到底这个债券占它的投资的比重到底是大还是小，搞不好你看好几千万，但是对人家来说，那跟零用钱是一样的哦、喔。那当然对他的心情影响是比较小，不太能够用相同逻辑去看待别人的投资跟我们自己的投资嘛。那股跟债比哦、喔，如果我们来参考 SPY、TLT 这些图哦、喔，降息之后看起来股市优于债啦。哎、欸，这边更正，应该说这个高利率区间啊，股市优于债啊。我们来回到刚才这张图来看啊、喔，就是高利率区间其实。股的表现是优于 债， 所以如果说你在报的时 候， 你可能还有一种情 况， 你会发现 说， 哎， 怎么股涨了多 了， 可是我手上有债 啊， 是 啊， 我有领 息， 可是这个领了息之 后， 我看到股涨很 多， 我会不会觉得心里很 痒， 很想再把它换回去股票 呢？ 把债卖掉换回去股 票？ 如果有这样子的情况 啊， 就代表你做这一档投 资， 你会得失心会比较重一点。分享总是单纯的快 乐， 期待下一次再见